0: Moikka, Alma Onali tässä. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Tiesitkö, että tapamme tuottaa ja kuluttaa ruokaa, rasittaa ilmastoa ja ympäristöä ja asian olisi muututtava pikaisesti? Tästä jokapäiväisen leipämme tulevaisuudesta puhuimme äsken Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Nyt muun muassa tiedän, mikä on vähän kuin vegaaninen lehmä. Mun kanssa keskustelemassa olivat apulaisprofessori Hanna Tuomisto, tutkijatohtori Kari Koppelmäki ja ulkoministeriöstä Sanna-Liisa Taivalmaa. Mennäänpä sitten kuuntelemaan, mitä siellä lavalla tapahtui. Venäjän hyökkäyssota laittoi maailman sekaisin ja se ulottui myös ruokajärjestelmään asti. Lannoitteiden, polttoaineiden ja rehun hinta nousi merkittävästi ja tavallisetkin kuluttajat heräsivät miettimään, että mistä se meidän ruokamme oikein tulee. Mediassa puhutaan ruokakriisistä, mutta tosiasiassa tämän kriisin siemenet on kylvetty jo vuosikymmeni sitten, sillä meidän tapamme tuottaa ruokaa on kestämätön. Mutta lähdetään perusasioista liikkeelle. Hanna Tuomista. Mitä tai keitä ruokajärjestelmään kuuluu, eli mistä puhumme, kun puhumme ruokajärjestelmistä?
1: Ruokajärjestelmään kuuluu ensinnäkin kaikki nämä ruokajärjestelmän toimijat, eli tuottajat, jalostajat, jakelu, kauppa ja kuluttajat. Mutta sitten myöskin tutkimus ja kehitys kuuluu ruokajärjestelmään ja sitten toisaalta myös lainsäädäntö. Se oli ytimekkäästi
0: tiivistetty. Sanna-Liisa Taivalmaa, sinä pohdit työksesi nälän poistamista maailmasta. Mikä on maailman nälkätilanne tällä hetkellä?
2: No, tällä hetkellä me puhutaan hyvin paljon ruokakriisistä ja kuinka on nälkää, mutta täytyy muistaa, että tämä nälkää oli jo ennen, ennen Venäjän hyökkäyssotaa ja ennen tätä ruokakriisiä. Että maailmassa on 800 miljoonaa kroonisesti nälkäistä, nälkäistä ihmistä, eli he ovat pitemmän aikaa olleet tar- ilman tarpeellista määrää ruokaa, ruokaa niin normaaliin normaaliin elämään. Nyt tämä tilanne on tietysti pahentunut ja sanotaan, että 45 miljoonaa ihmistä on on nälänhädän partaalla ja pahin tilannehan on tällä hetkellä Afganistanissa, Somaliassa, Jemenissä ja Etiopiassa ja Etelä-Sudanissa.
0: Eli nälkäongelma ei ole missään nimessä siis poistunut maailmasta. Eikä se ole uusi asia.
1: Saanko tähän kommentoida vielä sen, että ennen siis koronapandemiaa niin nälkäisten määrähän oli laskussa. Mutta sitten sen jälkeen, niin kun korona alkoi ja sitten vielä tämä Venäjän hyökkäyssota, niin sen jälkeen se on alkanut taas kasvaa.
2: Joo, ja oikeastaan se alkoi vielä vähän ennen koronapandemiaa 2014, kun oli Jemen, nämä Syyrian, Syyrian sota. Ja Ja taloudellista taantumaa tuli, niin se hissuksy pysyi samalla tasolla ja sitten nyt pandemian jälkeen lähti taas nousemaan.
0: Siirrytään hetkeksi globaalista tänne paikallisemmalle tasolle. Kari Koppelmäki, sinä tunnet viljelyn saloja sekä teorian että käytännön tasolla, sillä olet itsekin viljellyt maata, mutta myös tehnyt väitöskirjan agroekologisesta symbiosista. Mennään myöhemmin siihen symbioosiin, mutta kerrotko ihan tiiviisti, että mitä tarkoittaa agroekologia?
3: No joo, tämä agroekologia voi olla välillä ehkä vähän hankala termi, että se voi, voi tarkoittaa, tarkoittaakin monia eri asioita, että ensinnäkin se on tieteenala, joka tutkii sitä ruoantuotannon ruokajärjestelmän ekologista kestävyyttä, mutta sitten voidaan puhua agroekologisista viljelymenetelmistä esimerkiksi, että Miten tukeudutaan paikallisiin resursseihin ja pyritään minimoimaan ulkopuolisia tuotantopanoksia tai sitten sillä voidaan tarkoittaa myös tämmöstä, tämmöstä kansalaisen liikettä joka ehkä sitten enemmän tuolla, enemmän, ehkä tuolla kehitysmaissa on relevantti tai enemmän niin esillä tämmöinen agrokologinen kan, liike joka pyrkii sitten muuttaa sitä koko ruokajärjestelmää
0: mutta miten se eroaa siis tavanomaisesta viljelystä tai tavanomaisesta maatalousajattelusta?
3: No siinä enemmän niin kun tukeudutaan tämmöisiin ekologisiin periaatteisiin. Ja miten sanoin, että jos puhutaan viljelymenetelmistä, niin pyritään se viljelyjärjestelmä suunnittelemaan niin, että se nojautuu niihin paikallisiin resursseihin ja se on yhteensopiva sen paikallisen agroekosysteemin kanssa se viljely, mitä siellä toteutetaan ja pyritään minimoimaan niitä ulkopuolisia tuotanto, tuotantopanoksia.
0: Mennään nyt sitten äh, tähän meidän asiamme ytimeen, eli siihen, että ruokajärjestelmissä on pielessä moni asia, niin tota, Hanna voisi vaikka aloittaa, äh, mistä, mistä lähdetään perkaamaan tätä, että mit, mit, mitkä kaikki kohdat on ne, missä tota, tämä ruokajärjestelmä nyt tavalla tai toisella niin tarvii muutosta?
1: No joo, Sanna-Liisa tässä jo aloittikin tämän puhumalla näistä nälkäisten määristä, jotka on nyt taas lisääntymässä. Et tietysti ruokajärjestelmien tarkoitus on tuottaa ihmisille ravitsemusta ja hyvinvointia. Eli toisaalta tämä aliravitsemus, mutta toisaalta myös yliravitsemus on ongelmia. Eli samaan aikaan meillä on myös sitten paljon äh, ylilihavia, äh, äh, Eli se on myös niin näissä kehittyvissä maissa, missä samaan aikaan saatetaan kärsiä nälän hädästä aliravitsemuksesta, niin siellä useasti samassa maassa saattaa olla sitten myös tätä yliravitsemusta. Mutta sitten toisaalta myös ympäristövaikutukset, eli ruokajärjestelmät on itse asiassa yksi suurimmista ympäristönmuutoksen aihe, aiheuttajista, eli esimerkiksi maankäytön muutoksesta, metsäkadosta, jotka sitten myös tietysti linkittyy luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, niin yli 80 prosenttia aiheutuu järjestelmistä. Samoin myöskin makean veden käytöstä suuri osa menee maatalouteen, jos mietitään maailmanlaajuisesti esimerkiksi kastelua. Ja Ja sitten toisaalta myös ravinnevirroista, eli fosforin ja typen virroista, niin suuri osa aiheutuu maataloudesta. Ja sitten jos mietitään ilmastonmuutosta, niin, niin ruokajärjestelmät kokonaisuudessa aiheuttaa noin kolmanneksen kaikista ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä ja niistäkin. 60 prosenttia näistä ruokajärjestelmän kasvihuonekaasupäästöistä tulee sitten kotieläintuotannosta. Ja, eli meillä on siis suuria haasteita, että miten me pystytään tulevaisuudessa tuottamaan tarpeeksi ruokaa kaikille, ravitsevaa terveellistä ruokaa ja samalla sitten vähentää näitä ympäristövaikutuksia ja sitten vielä sopeutua ympäristön muutoksiin, jotka toisaalta sitten aiheuttaa hankaluuksia maataloustuotannolle, kun esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä meillä on enemmän kuivuutta, ja sitten taas toisaalta saattaa olla enemmän tulvia, eli maataloustuotannosta tulee entistä hankalampaa. Jatketaan näitä ongelmien
0: kaivelua. Kari, mitkä ovat suomalaisen maatalouden ja siitä käytävän keskustelun suurimmat valuviat?
3: Joo, tuossa tuli Hanna listassa paljon semmoista, mikä on ihan relevanttia myös meillä Suomessa, että esimerkiksi niin Euroopassa kuin Suomessa, niin meidän ruoantuotanto perustuu aika paljon ulkopuolisiin tuotantopanoksiin. Hanna mainitsi tästä talouden, joka on hyvin merkittävässä roolissa esimerkiksi näissä ravinnevirroissa, eli me tuontirehun, Euroopan mittakaavassa me tuodaan Eurooppaan paljon tuontirehua sen mukana ravinteita, mutta se tapahtuu sitten myös meillä Suomessa, että me myös tuodaan Suomessa kotieläintuotantoon rehuja ulkomailla, mutta sitten mikä on tärkeää huomata, että meillä Suomessa maan sisällä meillä on hyvin erityyppisiä alueita ja meillä on eritynyt kasvintuotanto ja kotieläintuotanto, niin sitten meidän Suomen ruokajärjestelmän sisällä me siirretään ravinteita paljon rehun mukana, eli käytännössä meidän kasvintuotantotilat Tuottaa rehuviljaa paljon ulkopuolisilla tuotantopanoksilla, jotka on tuotettu fossiilisella energialla. Sitten se rehupanos viedään sinne kotieläintiloille ja sitten yhdessä vielä ulkomaalta tuodun rehun kanssa ne kotieläintilat tuottaa meille ruokaa, mutta samalla paljon ravinteita lannan muodossa, joka keskittyy sitten tietyille alueille. Suomeen ja sitten se ravinnekierto ei toimi, koska se ei ole taloudellisesti kannattavaa tai mahdollista palauttaa niitä ravinteita sitten takaisin sinne rehuntuotantoon. Ja meillä Suomessakin maatalousmaasta, en nyt ihan tarkkaa prosenttilukua muista, mutta noin 80 prosenttia maatalousmaasta on jollain tavalla kotieläintalouteen liittyvää tuotantoa. Ja monesti on sanonutkin, sanonutkin että meillä ei Suomessa käytännössä ole kasvinviljelytiloja, että meillä on pelkästään kotieläintiloja, koska... Jos nyt ei oteta mukaan vihannestiloja, niin käytännössä lähes jokainen tila on osa kotieläintuotantojärjestelmää Suomessa, koska ne tuottaa rehua muodossa tai toisessa osa sitä viljelyä.
0: Mitä tässä pitäisi ajatella tästä väitteestä, että Suomi on hyvin omavarainen maa, kun ajattelee sitten, että kuinka paljon tuodaan sitten kuitenkin ulkomailta kaikenlaisia eri tuotantopanoksia, eli vaikka lannotteita ja
3: Eli jos katsotaan sitä pelkkää ruokaa, mikä tuotetaan, ne niin ollaan omavaraisia, mutta miten se tuotetaan, että jos halutaan yhtään kokonaisvaltaisemmin ajatella, niin eihän me olla ravinteiden osalta omavaraisia, että se perustuu siihen fossiilienergiaan, se tyyppilainotteiden, no fosforilainotetta meillä on myös mahdollista kotimaasta saada, mutta tyyppilainotteiden valmistus perustuu tällä hetkellä maakaasuun ja vähän se. On valmistettu sitten Venäjältä tuodusta maakaasusta. Eli siitä näkökulmasta se ei ole omavarasta, ja myöskään sitten tilatasolla se ei ole omavarasta. Että meillä on paljon alueita, joissa tilojen se määrä on liian suuri, että ne pystyisi toimimaan esimerkiksi rehu omavarasti. Niin se omavaraisuus ei ole, ei ole kovin hyvässä jamassa, jos otetaan mukaan myös nämä tuotantopanokset.
0: Sanna-Liisa. Joo, voisin ehkä
2: lisätä tähän, tähän ekologiseen puoleen vielä, että miksi ruokajärjestelmä, mitä vika on ruokajärjestelmissä näin globaalilla tasolla, että mä nostaisin tämän kansainvälisen kaupan ja markkinoiden, markkinoiden toimivuuden, että se mikä niin kuin siellä on, sit se ongelma on keskittyminen, että näistä tuotantopanoksista, siemenistä, pestisideistä ja muista, kasvinsuojeluaineista, niin muutama neljästä viiteen firmaa maailmassa hoitaa tämän asian. Samoin siemenistä, siemenistä. ja Siis kauppa on keskittynyt muut neljä viis maata tuottaa vie, niin suurimman tai tuottaa suurimman osan näistä tärkeimmistä viljely, viljelykasveista ja sitten myös tämä viljelykasvien niin keskittyminen että neljä viljelykasvia vehnä maissi riisi ja sokeri vastaa puolesta maataloustuotannosta maatalous- Monipuolistaminen sekä kaupan, markkinoiden että, että tuotannon niin on, on niin kuin ruokajärjestelmien kestävyyden kannalta tosi tärkeät, koska nyt me nähdään, kun yhden, u, u, mitä Ukrainan viljanviennin sakkaaminen niin aiheuttaa globaalilla tasolla, niin monipuolistaminen on tosi tärkeää kaupassa ja markkinoissa. Niin.
3: Tuohon sanna on olisi halunnut lisätä, että se on tosi hyvä pointti tuo kaupan keskittyminen, koska se myös on ihan sama tapahtuu Suomessa ja ehkä jää vähälle huomiolle myös tämä elintarvikkeiden jalostuksen keskittyminen, kun maatilat tuottaa ruokaa, niin meillä on ehkä kauhean usein odotuksia, että maatilat muuttaa toimintaansa, jos kulutus muuttuu, mutta maatilat ei yleensä tuota ruokaa suoraan kuluttajille hyvin harvoin, vaan siinä on yleensä aina se elintarvikkeiden jalostus. Jos on kyse kotieläintuotteista tai viljatuotteista, niin yleensä siellä on aina se joku muu ostaja tai sitten jalostusyksikkö välissä. Ja se vaikuttaa siihen, minkälaista kysyntää luodaan, ja jos meillä on globaalisti 4-5 yritystä, jotka jalostaa tai... Niin hallitsee sitä kauppaa, mutta myös sitten täällä Suomessa elintarvikkeiden jalostuksessa meillä on hyvin keskittynyt, keskittynyt teollisuus ja se vaikuttaa myös siihen niihin mahdollisuuksiin, mitä maanviljelijät voi tuottaa.
0: No nyt me päästään myös yhteen tällaiseen kohtaan tässä ruokajärjestelmäketjussa, tähän kuluttajaan joka menee sinne kauppaan. Näkyykö nämä ruokajärjestelmän ongelmat millään tavalla kaupassa, kun sinne menee tai Miltä näyttäisi sellainen kauppa, jossa nämä ruokajärjestelmän pulmat olisi näkyvillä?
1: Anna. Joo, no, tota, tietysti voidaan tätä kysymystä miettiä sitäkin kautta, että siellähän kyllä näkyy siis ruokajärjestelmän ongelmat siinäkin mielessä, että kuinka paljon siellä on erilaisia tuotteita tarjolla. Että kuinka paljon siellä on esimerkiksi erilaisia kotieläintuotteita ja lihatuotteita verrattuna sitten vaikka jos niin kasvipohjaisiin tuotteisiin. Mutta toisaalta sitten jos mietitään just näiden globaalien ruokajärjestelmien haavoittuvuutta, niin tällaisia esimerkkejä on jonkun verran nyt jo näkynyt tässä viime vuosien aikana. Esimerkiksi joinain vuosina kun on ollut enempi kuivuutta jossain ö, tämmöisissä maissa, jotka tuottaa esimerkiksi kasviksia vientiin paljon, niin sieltä ei ole sitten pystytty ö, kuljettamaan niitä tuotteita ö, näihin ustajamaihin. No, sen toi Suomessa ehkä niin paljon on näkynyt, mutta ainakin tuolla Iso-Britanniassa, niin siellä oli saantiongelmia joistain tietyistä tuotteista, joita tuotettiin esimerkiksi Espanjassa, varsakaaleja ja jotain muita, muita kasviksia. Sitten tietysti tällaiset, niin kuin, esimerkiksi vain pienikin asia, esimerkiksi tämä rahtilaiva, joka juuttu sinne Suetsin kanavaan, niin kuinka paljon sekin aiheutti ongelmia näissä kuljetusketjuissa. Että nämä hyvin näyttää sitä, että miten haavoittuva meidän ruokajärjestelmä ja tietysti nyt sitten tämä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat ongelmat, jotka sitten osoittaa sitä, että minkälaisia haavoittuvuuksia siitä syntyy, kun tietyt maat tuottaa suuria määriä ää, tiettyjä ää, kasveja. Ja sitten taas toiset maat, no, ne on sitten näkynyt ehkä Afrikassa, missä, missä suurin osa heidän ruoasta tulee. Tai ainakin tietystä tuotteista tulee Ukrainasta tai, tai Venäjältä. Mutta että mahdollisesti tulevaisuudessa tullaan näkemään enempi tällaisia ongelmia Suomessakin ihan ruoka, ruokakaupassa, jos tota ei panosteta enempi ruokaturvaa. Jos ruokajärjestelmä olisi aidosti kestävä,
0: niin olisiko meidän ruokakaupat silloin erinäköisiä? Yhdyesti.
1: Kyllä, varmasti.
0: Joo. <tuh- tuh-> No hei, siirrytään sitten tämän päivän varsinaiseen pihviin, eli ratkaisuihin, koska uskokaa tai älkää, niin monet viisaat ihmiset ovat miettineet, että kuinka näitä ruokajärjestelmien äh, vikoja voisi korjata. arvostelu on aina helpompaa kuin ratkaisujen keksiminen, mutta niitä on kuitenkin kehitetty. Ihan täällä jo tekin olette niitä kehittäneet ja tutkineet. Kari, sinä olet tutkinut väitöskirjassasi paikallista ruoantuotantosysteemiä, joka ei olisi riippuvainen fossiilisista polttoaineista, eli juuri tätä agroekologista symbioosia. Niin kuinka tällainen järjestelmä siis käytännössä toimii? Voitko kertoa konkreettisesti?
3: Joo, täytyy ehkä vähän korjata siitä, että riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, että valitettavasti se on ehkä aika iso haaste, että me kokonaan päästäisiin niistä eroon ainakin lyhyellä aikavälillä, että voitaisiin korvata teknologiaa käyttämään pelkästään uusiutuvaa Uusiutuvaa tätä, niin energiaa, mutta ajatuksena on siis se, että me paikallistetaan se ruoan tuotanto perustumaan sen tietyn agroekosysteemin resursseihin. Meillä akroekologiset symbio, <köhö> symbioosit konseptilla on tarkoitettu tällaista tuotantomallia, jossa se alkutuotanto, kasvintuotanto äh, ja mahdollisesti myös kotieläintuotanto niin toimii sellaisessa mittakaavassa, että se mahdollistaa sen tehokkaan ravinteiden kierrätyksen, mutta sit siinä on mukana myös se elintarvikkeiden jalostus. Että siinä on tavallaan alueellinen, paikallinen alueellinen näkö, näkökulma, että se ei ole pelkästään, että maatilat tuottaa raaka-ainetta globaaleille markkinoille, vaan siellä on myös sitten se elintarvikkeiden jalostus, paikallinen ja alueellinen jalostus, joka tuo lisäarvoa sille tuotannolle. Ja sitten niistä sivuvirroista, mitä syntyy sieltä alkutuotannosta ja elintarvikkeiden jalostuksessa, niin niistä tuotetaan sitten energiaa, energiaa, että se systeemi voi toimia sitten tällä paikallisella energian Me ollaan pilotut pilotoitu tätä mallia, tai missä se oikeastaan syntyy tämä malli, niin tuolla hyvinkään palopurolla ja siellä me ollaan arvioitu sitä energiatuotantopotentiaalia ja siellä itse asiassa toimiikin nyt biokaasulaitos ja tämän mallinnuksen mukaan, niin sitä energiaa tuotetaan siinä systeemissä 70 prosenttia enemmän kuin ne maatilat ja sinne alueelle suunniteltu leipomo olisi kuluttanut energiaa. Eli se on tietenkin aina hyvin kontekstiriippuvainen, mutta mä sanoisin, että monessa ruoantuotanto järjestelmässä Suomessa on mahdollista muuttaa se tuotantojärjestelmä energian tuottajakseen sijaan, että se on energian kuluttaja. Mutta tämä ei välttämättä ole suoraan kopioitavissa vaikka muihin maihin, Eurooppaan tai he, mutta lähinnä vain niin esimerkki, että mikä Suomessa voi toimia. että Aina pitää olla siinä paikallisessa kontekstissa kuitenkin.
0: No mitä siellä Palopurossa käytännöllisesti tehdään? Mä suurin piirtein tiedän, mutta voitko avata sitä vielä käytännön tasolle, että nurmi on jossakin ja menee jonnekin?
3: Joo, eli siinä on luomukasvinviljelyä tilaa meidän naapurissa, joka on iso luomukasvin viljelytuotanto melkein 400 hehtaaria ja siinä on viljelykertoon kuuluvia viherlannotusnurmia, jotka sen sijaan, että ne kynnetään maaperään, niin se nurmimassa kerätään talteen, viedään biokaasulaitokseen tuottamaan energiaa ja sitten sen energiantuotannon jälkeen ne ravinteet palautetaan mädätysjäännöksen mukana niille peltolohkoille, missä ne kasvit eniten tarvitsevat niitä ravinteita. Eli tämä on niinku tavallaan teoriassa, miten se ajatus Toimi. Toki voidaan sitten ajatella, että se systeemi olisi vielä tehokkaampi, jos se, ainakin ruoantuotannon näkökulmasta, jos se nurmimassa syötettäisiin ensin kotieläimille ja sitten vasta energiaksi, mutta se voi ajatella ehkä tämmöisenä niin biokaasulaitoksen myös tämmöisenä vegaanisena lehmänä, että se, sillä on vähän niin kuin samaa funktioa kuin sillä navetalla, mutta sen sijaan, että se tuottaa ruokaa, niin se tuottaa energiaa. Mutta on just meillä Suomessa on iso ongelma, että kun kotieläintilat, niin kauan kun me kulutetaan kotieläintuotteita, niin silloin se on iso ongelma, että meidän kotieläintuotanto ja kasvinviljelytuotanto sijaitsee kaukana toisistaan ja hyvin tässä palopurolla myös näkyy se, että sille nurmipiomassalle ei ole käyttökohdetta ja meillä on Suomessa arvioitu, että olisi 200 000 hehtaaria tämmöistä niin nurmipiomassaa, mitä ei tavalla korjata siihen tuotantoon, niin se tarjoaa meillä ison potentiaalin tuottaa energiaa, uusiutuvaa energiaa. Ja samalla, jos se tehdään järkevästi, että se energiantuotanto yhdistetään siihen ruoantuotantoon, niin voidaan tehostaa myös ravinteiden kierrätystä.
0: Miksei jokaisen nurmipellon vieressä ole sitten jo tällaista biokaasumädätyslaitosta?
3: No, koska se maksaa niin paljon ja silloin kun mekin lähdettiin suunnittelemaan, siis olen itse ollut mukana siinä alusta alkaen miettimässä sitä systeemiä, niin oli selvää, että kun on toista miljoonaa investointia, että ei ole sellaista rahaa tehdä sitä, mutta me sitten onneksi löydettiin siinä hankkeen aikana paikallinen energiayhtiö, joka oli kiinnostunut tekemään, tekemään se investoinnin, eli ehkä esimerkki siitä, että tarvitaan myös uudenlaisia niin ajattelumalleja, toimintamalleja, miten voidaan mahdollistaa erilaisia investointeja maaseudulle, mutta Tunnista oikein hyvin, että se ei ole helppoa eikä se mikään kultakaivos ole, että se ei ole taloudellisesti kovin kannattavaa, mutta viime viimeaikaisten kehitysten tai lannoitteen ja energiahinnan nousun myötä, niin se on paljon kannattavampaa kuin aikaisemmin.
0: Kiitos Kari. Sanna-Liisa, ruokaturva on tosiaan globaali ongelma, mutta ratkaisut siihenkin on usein hyvin paikallisia. Täällä on muutamia valokuvia, joita saat ottanut sun työmatkoilla, niin voitko vähän näiden kuvien kautta kertoa, että mitä niissä tapahtuu ja millaisia ratkaisuja ruoantuotannon ja ruokaturvan tukemiseksi niin sä oot ollut mukana kehittämässä?
2: Joo, eli nämä muutamat kuvat on Etiopiasta, ja jossa Suomella, Suomella, siis meillä kaikilla veromaksilla on siellä tuemme tämmöistä arvoketjuhanketta. Tässä, ja tässä kuvassa on, on paikallinen naisviljelijä, joka on, jolle on maatalousneuvonnan kautta opetettu ilmastoviisasta maataloutta ja myös sitten sitä markkinointia, kun hän tomaatit täältä sitten kerää, niin miten ne pystytään, miten hän pääsee niitä markkinoille viemään.
0: Ja seuraava kuva.
2: Joo, tässä taas on maarekisteröintihanke, jossa, jossa tutkitaan kuvaa kuvista, että missä ne ma- oikeat palstojen rajaton, että kun ihmiset, ihmisillä on omistusoikeus tai käyttöoikeus siihen maahan, niin yleensä siihen myös investoidaan enemmän, eli silloin pystytään pidetään maaperää paremmassa kunnossa ja, kunnossa ja myös voidaan ottaa monivuotisia kasveja. Eli Suomi on kehittänyt Etiopiassa hyvin maanrekisteröinti, digitaalisen maarekisteröinnin, jolla on myös muut Muut on ottanut käyttöön ja se on virallinen, virallinen maaseudun, maaseudun, maaseudun niin koko Etiopian maaseutualueella. Eli siellä on 10, noin 15 miljoonaa palstaa on. On, on rekisteröity ja tässä näkyy, että, näissä, että myös naisille tai näissä rekisteröissä huomioidaan naiset, että se maanomistusoikeus tämä rekisteröinti ei me pelkästään miehelle vaan siinä rekisterissä on sekä naisen että miehen nimi, jolloin molemmilla on oikea, oikeus siihen vastaan.
0: Ja, ja sitten vielä kolmas kuva.
2: Joo, kolmas on sitten yrittäjyyskoulutus ja tässä tämä Rouva on saanut niin lainaa, lainaa, lainaa ja yrittäjäkoulutusta ja hän on perustanut, hän on peruna, perunanostaja ja myyjä. Ja tällä tavalla niin luodaan niitä työpaikkoja, työpaikkoja sinne ihan muuallekin kuin tuotantoon, kun jos pystytään kouluttamaan, kouluttamaan yrittäjiksi ja antamaan myös lainaa siihen, että he pystyvät investoimaan siihen vähän.
0: Miksi on olennaista, että esimerkiksi suomalaiset tukevat ruoantuotantoa myös muualla, esimerkiksi lähellä päivän tasaajaa?
2: No. Siinä on ehkä se, että jos ajatellaan tätä globaalia vastuuta, että 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 ihmisillä on työtä ja toimeentuloa siellä, jotta he esimerkiksi voivat pystyvät asumaan siellä, ettei tarvitse muuttaa kaupunkia ja etsiä elinolosuhteita sieltä tai sitten myös lähteä, lähteä lähteä, lähteä vaeltamaan siitä pohjoiseen päin. Ja se on yksi asia, mutta myös tämä solidaarisuus, että me nyt halutaan, autta, halutaan että auttaa ihmisiä, että ei tarvitse olla tätä, nälkeä saataisiin vähennettyä. Mm.
0: Näillä sun matkoilla, niin tota, huomaatko esimerkiksi jo nyt ilmastonmuutoksen vaikutuksia viljelyyn alueella.
2: Ilman muuta, että jos siinä edellisessä kuvassa näkyy, ne Etiopian pello, että sehän on todella todella kuivaa ja voi ehkä maaperäasiantuntija voi sanoa, että tämä ei ole ihan, ei ole ihan niinku agroekologisesti viljelty tähän mennessä. Että niin. että joo, kyllä kuivuus näkyy, ja sadekausien menettäminen ja se, että tulee, siis ne sadeet tulee silloin kun sattuu, että ne ei tule enää sen normaalin syklin mukaan ja sitten nämä sään muut ääriilmiöt nyt tänään, tällä, tänä vuonna on kuivaa ja onkin sitten tulva. Että kyllä se näkyy selkeästi. Että.
0: Um, yksi iso kysymys näissä ruokajärjestelmien muutoksissa on tietysti liha. Eli suurimmat päästöt maataloudessa muodostuu lihan tuotannosta. Ja tässä grafiikassa me nähdään, kuinka maapallon nisäkkäistä noin 60 prosenttia on ihmisen kasvattamaa karjaa, 36 prosenttia on ihmisiä, ja villieläimille jää sitten tuollainen ihan sanotaanko naurettavan pieni siivu, elettäväksi tällä meidän ainokaisella planeetalla. Hanna, sinä olet perehtynyt innovaatioihin ja solumaatalouteen, eli esimerkiksi keinolihaan. Niin mikä niiden rooli on kestävämmissä ruokajärjestelmissä?
1: Hanna, no, no, voisin aloittaa ensiksi ö, vähän selittämällä, että mitä tämä solumaatalous tarkoittaa, koska se ei välttämättä kaikille ole ihan tuttu termi, eli solumaataloudella tarkoitetaan soluviljelyteknologioiden käyttöä maatalouden tuotteiden tuottamiseen. Eli nämä soluviljelyteknologiat on tuttuja lääketieteestä ja toisaalta myös kemian teollisuudesta. Eli voidaan esimerkiksi viljellä eläimen soluja. Ja, ja, no, näitä nyt on käytetty enempi lääketieteessä, ö, kantasoluhoitoja ö, muun muassa, mutta samanlaisia teknologioita ö, käyttäen voidaan viljellä kotieläimistä otettuja lihassoluja. Eli otetaan pieni ö, lihasnäyte, se voi ottaa ihan elävästä eläimestä taikka sitten ö, ö, teurastetusta Eläimestä, ja sit näitä soluja kasvatetaan liuoksessa eli pienestä määrästä soluja saadaan ö, paljon lihaa aikaiseksi, eli ensiksi niitä soluja monistetaan ja sitten sen jälkeen aletaan tuottaa lihaskudosta, jolloin sitten ne solut alkaa liittymään toisiinsa ja rakentaa sitä lihaskudosta. Ja tota, Eli tätä kutsutaan viljellyksi lihaksi, eli siis periaatteessa se tuote on lihaa, mutta se on vain tuotettu kotieläimen ulkopuolella. Eli siihen nyt edelleenkin tarvitaan jonkin verran kotieläimiä lahjoittamaan näitä soluja, mutta huomattavasti vähemmän kuin mitä, mitä sitten, tota, tällä hetkellä käytetään. Ja, no, tämä viljelylihan tuotanto on vielä aika lailla kehitysasteella, että tämmöisiä pilottituotteita on saatavilla tällä hetkellä esimerkiksi Singaporessa, äh, mutta todennäköisesti vielä menee aika kauan ennen kuin tätä viljeltyä lihaa saadaan Suomessa esimerkiksi kaupasta ostettua. Kun sanotaan aika kauan, niin siis
0: 20 vai 50 vai 100 vuotta?
1: No, vai tuota,
0: Ollaan niin kärsimättömiä nykyään, että viisi vuottakin
1: on kauan. Tämä on aina hirveän vaikea kysymys, kun mä olen itse tutkinut tätä viljetyölihaa 2008 vuodesta asti. Ja silloin aina sanottiin, että viiden vuoden päästä olisi niinku kaupoissa. No ei ole näkynyt vieläkään, ja nyt siitä on kulunut jo 15 vuotta. <hahaha> että kauhean niinku skeptiseksi on tässä alkanut ja varovaiseksi, kun pitää niinku heitellä näitä... Tota vuosimääriä, mutta ehkä oma arvio olisi tuommoinen, että ehkä Suomessa olisiko vaikka kymmenen vuoden päästä tuotteita kaupoissa. Sitä ennen voi tulla johonkin ravintoloihin jonkun verran, mutta kyllä siinä on vielä paljon haasteita ennen kuin hinta saadaan tarpeeksi kilpailukykyiseksi. Oletko itse maistanut tällaista? Maistoin. Itse asiassa Singapurissa olin tuossa lokakuussa ja se oli ensimmäinen kerta kun pääsin 15 vuoden jälkeen, kun aloitin se tutkimukseni niin ja Tämä on nyt niin hieno hetki, että mä pystyn sanomaan, että nyt olen maistanut, kun tätä aina on tietysti kysytty kaikissa haastatteluissa, että oletko maistanut ja nyt olen maistanut. Ja siis täytyy sanoa, että se maistuu. Siis se oli siis kananuketti. Eli siis siinä mielessä nyt kananuketti on tietysti suht helppo saada maistumaan lihalta, kun se nyt ei ole mitään sellaista pihvirihaa. Mutta siis se oli mielenkiintoista, että samana päivänä maistoin aikaisemmin kasvispohjasta, papupohjasta kananukettia. Ja sitten illalla maistoin tätä viljelystä lihasta tehdystä, tehtyä kananukettia. Niin siis kyllä se viljelystä lihasta tehty maistuu lihalle, se maistuu kanalle. Eikä millekään muulle kuin sitten taas kasvispohjainen maistu pavulla. Eli, eli kyllä siinä jotain ollaan tehty, mutta <smallinen> <suullinen> <suullinen> put- put- kyllä siinä vielä. On, on paljon haasteita. Mutta sitten tällaisia muita soluviljeltyjä tuotteita niin todennäköisesti tulee paljon aikaisemmin jo markkinoille Suomessakin. Eli mikrobien avulla voidaan tuottaa tällaisia mikrobiproteiineja. Itse asiassa nyt on jo Suomessakin saatavilla tämä mykoproteiinituote, Korn nimellä, myydään monissa kaupoissa laajasti Suomessa jo tällaista tuotetta, mikä voitaisiin... Niin kuin nähdään, että se on myös soloviljelty tuote, koska se on hyvin samalla tavalla. Se on mikropisieni, jota on myöskin viljelty isoissa bioreaktoreissa, ravinnen ravinneliuoksessa. Ja, ja siitä sitten tehdään tämmöisiä lihan korvikkeita. Eli tämän tyyppisiä tuotteita hyvin todennäköisesti tulee enemmänkin markkinoille. Ja nyt Singaporessakin on jo sit saatavilla mikropienavulla avulla voidaan myös tehdä tällaisia niin maidon ja kananmunan valkuaisen proteiineja. Eli se on se sama proteiini kuin maidossa tai kananmunan valkuaisessa. Ja silloin näitä proteiineja voidaan käyttää sitten niin maitotuotteisiin. Sitten esimerkiksi elintarviketeollisuudessa on paljon kysyntää ihan kananmunan valkuaisella aika monessa tuotteessa prosessoiduissa tuotteissa on kananmunan valkuaista, eli se voidaan hyvin korvata sitten tällä, tällä soluviljelyllä kananmunan valkuaisella. Ja siis maistoi myöskin äh, tällaista soluviljeltyä, äh, soluviljelystä, maitoproteiinista tehtyä jäätelöä ja sitten ja, tota, tuorejuusto. Ja varsinkin se tuorejuusto, niin siis se oli erittäin hyvä, kun olen saman samantapaisia tuotteita, jotka on tehty. Soijasta niin niistä, niissä maistuu se soija siellä, niin tässä ei maistunut, ei ollut mitään ylimääräistä sivumakua, eli se niin maistuu ihan tämmöisestä maidosta tehdylle öö, öö, tuorejuustolla. Eli siis tämmöisiä tuotteita todennäköisesti tulee paljon, paljon nopeammin myös Suomessa saatavilla.
0: No, noi tuollaiset tuotteethan, niin ne sekä säästää sitä maankäyttöä, eli ei, viljellä niin paljon, ei tarvitsisi viljellä niin paljon rehua eläimille. Sitten tietysti vähennetään myös eläineettisestä näkökulmasta eläinten kärsimystä, ettei ei tarvitse niitä eläimiä sitten teurastaa ruoksi, Mutta mikä näiden ratkaisujen potentiaali on esimerkiksi kustannusten ja tällaisten suhteen, että onko joku tällainen soluviljelty kananmunavalkuainen esimerkiksi lopulta, halvempaa tuottaa esimerkiksi kuin ihan tavallinen
1: kananmuna? No, tuota, itse en ole nähnyt tällaisia taloudellisia laskelmia, mutta, tuota, mutta tietysti se, että, että kotieläintuotanto on hyvin tuettua. Eli sekin, että tarkastellaanko sitä oikeaa hintaa vai sitten niin kuin, otetaanko ne tuet myöskin siellä, siellä huomioon. Että, että Sekin on yksi asia, että tietysti nämä teknologiat on vielä kehittäjillä, eli niissäkin on paljon potentiaalia saada kehitettyä niitä tehokkaammaksi. Mutta tietysti yksi asia, mikä näihin tällaisiin soluviljeltyihin ruokiin liittyy, niin on se, että, että ne tarvii enemmän tämmöistä, no, siis energia, erityisesti sähköä. Eli sitten siinä tulee kysymykseksi, että voidaanko me tuottaa riittävästi vähäpäästöistä sähköä tulevaisuudessa, koska sitten näiden tuotteiden ympäristövaikutuskin ilmastopäästöt riippuu siitä aika lailla, että minkälaista sähköä on käytetty. Eli niiden kestävyyden edellytys on se, että pystytään tuottamaan vähäpäästöistä sähköä. Ja tietysti, koska sähkön kysyntä nousee monella muulla sektorilla, kuten liikenteessä ja kaikki muu teknologia, informaatioteknologia, kaikki sähköistyy, niin tota, se, että sähkön kysyntä nousee, eli sitten, että pystytäänkö tuottamaan tarpeeksi, jos myöskin ruuan tuotannossa sähkön kysyntä kasvaa merkittävästi. Pysytään
0: vielä lihan parissa hetki, koska Kari, sä tutkit nytten kestävän tuotannon roolia Suomen ruokajärjestelmässä, niin se teidän tutkimus on vielä alussa, mutta voisitko sanoa jo sana sen siitä, että miltä se kotieläinten rooli Suomessa näyttää?
3: Joo, eli tarkoitus, tämä ollaan tuossa syksyllä aloitettu Suomen Akatemian rahoittama hanke, jossa on mukana yhdessä työpaketissa, jossa tutkitaan tosiaan, että mikä olisi se kestävän kotieläintuotannon rooli meidän ruokajärjestelmässä, ja sitä voi niin kuin vaikka tarkastella tämmöistä ecological leftovers-näkökulmasta. Esimerkiksi, että jos käytetään sitä kotieläin kotieläimiä siihen semmoisen ruoan tuottamiseen tai semmoisen biomassujen hyödyntämiseen, mitä me ihmiset ei pystytä hyödyntämään. Esimerkiksi jos on peltoalueita, missä voidaan kasvattaa pelkästään nurmea, jossa ei voida kasvattaa yksivuotisia kasvoja, niin ne voidaan syöttää esimerkiksi märehtiöille. Tai sitten elintarvikkeiden jalostuksesta tulee sivuvirtoja, joita me ei pystytä suoraan hyödyntämään ihmisinä, niin niitä voidaan syöttää sitten kotieläimille ja sitä kautta kasvattaa sitä ruoan ruoantuotantoa. Toki sitten kun miettii sitä kestävyyttä, ja, niin sitä ei pelkästään voi katsoa sen maankäytön tehokkuuden näkökulmasta, että mikä on tavallaan maksimimäärä ruokaa, mitä pystytään tuottamaan peltohehtaaria kohden, vaan täytyy tietenkin ottaa huomioon sitten myös muita ekosysteemipalveluita. Että jos me halutaan vaikka kehittää ravinne omavarainen tuotantomalli, niin saattaa olla, että siellä viljelyjärjestelmään joutuu vaikka lisäämään palkokasvoja, mahdollisesti monivuotisia nurmia sitomaan hiiltä maaperään. No mitä me tehdään sitten sille nurmibiomassalle? Se saattaa taas olla yksi syö. Ja sitten myös kotieläimille. Monimuotoisuusnäkökulmat on yksi. Kotieläinten hyödyt, mitä voi tuoda. Niin sitä on, niin näistä eri näkökulmista on tarkoitus lähteä sitä, sitä roolia tarkastelemaan ja muutama vuoden päästä ollaan varmasti viisaampi
0: tällaisessa kestävän ruokajärjestelmän Suomessa, niin kasvatettaisiko vähemmän kotieläimiä kuin tänä päivänä?
3: Mun mielestä kyllä, ja varmaan tota niin isoin muutos tulee siitä, että se olisi alueellisesti tasaisempaa. Toki se on aina sieltä kulutuksesta lähtee, että kulutetaanko me kotieläintuotteita. Sitten voi lähteä myös siitä, semmoista näkökulmasta, että jos meillä on sitä kotieläintuotantoa tai oikeastaan oli mitä tahansa tuotantoa, niin mun näkemyksen mukaan se ruoantuotantojärjestelmä pitäisi niin kuin olla sopiva siihen agroekosysteemiin, että se on yhteen sopiva tuotantotapa, että esimerkiksi että meillä ei ole yksivuotisten kasvien viljely turvemailla. Ja tuota, miksei?
0: miksei ää, koska
3: sitten, jos se muokataan sitä maata tai siellä on yksivuotisia kasveja, niin se hiilipäästöt sieltä turvemailta tuota, niin lisääntyy merkittävästi. Tietenkin voi olla sitten kysymys, että pitäisikö niitä käyttää ollenkaan ruoantuotantoon ja taas ennallistaa. Mutta No, mutta että se, itse ruoantuotanto perustuisi niihin paikallisiin resursseihin, jos meillä on siinä paikallisessa ruoantuotantojärjestelmässä kotieläimiä, niin silloin se kotieläinten määräkin asetettaisiin siihen paikalliseen rehuntuottokykyyn, kun nyt on tapahtunut sitä, että niin tila tai alue, mitä kaavassa otetaan eläimiä niin iso määrä, ettei pystytä tuottaa sitä rehua siinä systeemissä, joka sitten johtaa siihen, niin, johtaa siihen ravinteiden keskittymiseen ja riippuvuuteen ulkopuolisista tuotantoa. Panoksista. Ja tuosta mitä Hanna mainitsi, niin mun mielestä sitä olisi kauhean mielenkiintoista tarkastella sitä solumaataloutta myös sieltä, kun tämän mennessä nämä uudet menetelmät ovat olleet aika paljon ehkä tuotelähtöisiä ja ihan ymmärrettävästi katsottu sitä, että paljonko tarvitaan sen tuotteen niin tuottamiseen, mitä resursseja ja mitkä on ne ympäristövaikutukset, mutta jos sitä lähdettäisiin katsoa enemmän myös sieltä sitten niin mittakaavasta maatilaa, Viljelyjärjestelmä, ruokajärjestelmä näkökulmasta, että minkälainen niiden rooli olisi siinä kestävässä viljelyjärjestelmässä, miten se vaikuttaisi näihin kaikkien biomassa- ja energian energiankäyttöön myös siellä niin mittakaavassa.
1: Anna. Joo, itse asiassa mun tutkimusryhmässä tarkastellaan myös sitä, että miten tällaiset akroekologiset viljelymenetelmät ja sitten solumaatalous voitaisiin yhdistää, koska se mielenkiintoinen asia näiden erityisesti mikropien osalta on, että ne pystyy käyttämään hyvin monenlaisia raaka-aineita ravinteiden lähteenä. Esimerkiksi nurmi on yksi ihan potentiaalinen ravinteiden lähde, eli tuota, voidaan tätä nurmimassa syöttää mikropeille taikka sitten myös toisaalta Nurmesta voidaan eristää sokereita, hidhidraatteja tai sitten myös aminohappoja eli proteiineja ja näitä erityisesti viljelylihan tuotantoon tarvitaan näitä proteiineja myöskin. Tai sitten toisaalta me voidaan syödä niitä proteiineja myös suoraan, koska nämä nurmesta eristetyt Öö, proteiinit, niin ne, ne käy tällaisille yksimahasille, Et tietysti se on enempi tutkittu öö, sikojen ja siipikarjan rehuksi, mutta, mutta se kelpaa ihan hyvin, me syödään samanlaista ru- ruokaa kuin mitä, mitä käytetään. Sijoille ja siipikarjalle rehuksi, eli, eli me voidaan sitä, tietysti se maku voi olla vähän, vähän ongelma, vielä, sitä mä en ole maistanut itse vielä tätä nurmiproteiinia, mutta tiedän yhden toisen tutkijan, joka maistui ja sanoi, että joo kyllä se ihan ruoholle maistu, että, että se voi tulla siinä sitten rajoitteeksi.
2: No. Niin Joo, Ihan yksi kommentti tähän lihantuotantoon lihan ja sitä tietenkin tällä, meillä länsimaissahan se on aivan ylen, ylen määräistä, mutta kehittyvissä maissa on valtavasti proteiinin puutetta. Ja niissä maissa niin voi olla nämä kotieläimet ainoita, ainoita protei, proteiinin lähteitä. Totta kai yritetään palkokasvien viljelyä ja muuta. Että että aivan niin ykselitteisesti, että vähennetään lihansyntiä koko maailmassa, ei voida lähteä, vaan, vaan lähettää, että kehittyvissä maissa, tietysti kun ihmisten elintaso nousee, he syövät enemmän, enemmän eläinkunnan tuotteita, mutta monessa paikassa, niin kuten sanot, että ei, on, on kasveja tai kasveja, mitä ei ihmiset voi käyttää ruoksi, mutta toisaalta vuohet voivat muuttaa sen proteiiniksi. Eli pitää tasapainotella tässä, että me vähennetään, länsimaat vähennetään huomattavasti lihan käyttöä, mutta antaa se lähden mahdollisuus kehittyville maille kuitenkin vielä. Tuo.
0: Hyvä, otetaan tähän väliin muuten grafiikka tästä karusta totuudesta tästä meidän lihansyönnistä, eli kuinka suomalaisten lihankulutus on kehittynyt vuodesta 1950, vuoteen 2020 mennessä, eli vuonna 1950 suomalainen kulutti vajaa 30 kiloa lullista lihaa vuodessa, ja vuonna 2020 se oli jo noin 80 kiloa vuodessa. Mitä ajatuksia tämä graffa herättää? Hanna?
1: Joo, no on tämmöinen trendi, mikä näkyy myöskin tuolla maailmalla, että kun kehittyvät maat kehittyvät, kun ihmiset, kuluttajat vaurastuu, niin lihankulutus henkilöä kohden myöskin kasvaa. Eli, eli se on tämmöinen, sitä nyt on yritetty selittää monella tapaa, että mistä se johtuu. että, että Me tykätään niin paljon lihasta, että onko se, liittyykö se evoluutioon. Että että se on, koska se on ravinteikasta, siinä on paljon energiaa ja tärkeitä muita ravintoaineita, että, että me jotenkin luontaisesti niin kuin halutaan sitä syödä. Vai onko se sitten enempi tällainen, että, että yritetään matkia esimerkiksi Amerikan kulttuuria, missä, missä syödään paljon lihaa. Oikeastaan, Sanna-Liisa, pääset
0: jatkamaan tuosta äskeisestä ajatuksesta, koska oikeastaanhan me länsimaissa syödään tänä päivänä siis aivan liikaa, mikä aiheuttaa jo terveysongelmia, kun taas köyhissä maissa kärsitään aliravitsemuksesta. Sanna-Liisa, onko ruokaa mahdollista jakaa globaalisti oikeudenmukaisemmin?
2: Ei. Sitä ei, ei ole mikään taikasauvaa, millä me saataisiin jaettua sitä, eikä myöskään kun lapsille sanotaan, että tulisi syö lautainen tyhjäksi tai lähetetään se jonnekin Afrikkaan. Niin ei, ei, ei näin suoralta kädeltä ole mitään, että nyt jaetaan tietty määrä, että lähtee tietty tietty kiintiö per maan. mutta kyllähän se ongelma on köyhyys, että jos, kun kun köyhy, jos voidaan köyhyyttä vähentää, niin kyllähän ne ihmiset sitten löytää sitä ruokaa, eli kun ruokaturvassa on nämä neljä, neljä pilaria, eli siis ruoan saatavuus, että sitä yleensä on markkinoilla sitten, että ihmisillä on rahaa ostaa sitä, tai ja sitten se elintarviketurvallisuus, miten terveellistä ja turvallista se ruoka on ja miten sitä on saatavilla. Eli kyllähän sitä ruokaa on maailmassa tällä hetkellä tarpeeksi, mutta se ongelma on nimenomaan se, että ihmisille ei ole rahaa sitä ostaa. Eli jos ihmisten ostokyky paranisi, niin kyllä se markkinat tuottaisi sitä ruokaa sitten ympäri, ympäri maailmaa, eli jakaisi sitä, sillä lailla jakaantuisi se.
0: Ihanasti päästään tästä rahateemasta tähän ruoantuotannon talouspuoleen, eli on puhutaan paljon tästä viljelijöiden ahdingosta, ja sitten taas kaupat tällä hetkellä kuitenkin ennätystuloksia, ja esimerkiksi Longplay-median tuoreessa artikkelista ruoan hinta käy ilmi, että vehnän hintaahan siis veikataan ja spekuloidaan tällaisilla johdannaismarkkinoilla, Eli jolloin tämän tuikitärkeän ruoan hinta ei määrity sen aidon saatavuuden, vaan riskisijoittajien, mielenliikkeiden perusteella. Mutta toisaalta me tarvitaan myös maailmanmarkkinoita, sillä kaikkialla maailmassa ei vain pystytä tuottamaan monipuolisesta ruokaa, vai kuvitelkaapa aamu ilman kahvia Suomessa, että sen se maailmanmarkkinat meille tuo. Ää, miltä näyttäisi taloudellisesti kestävä ruokajärjestelmä? Hanna voi vakalottaa. Tiiviisti.
1: Mm. <laughs> no se on tietysti hirveän vaikea kysymys, koska tietysti ruokaturvan kannalta niin se on tärkeää, että meillä on omaa tuotantoa, mutta sit toisaalta myös meillä on niin suhteita kauppasuhteita muualle. Mieluiten niin ei pelkästään, että ollaan riippuvaisia yhdestä paikasta, vaan sitten, että niitä kauppasuhteita on sitten useampiin eri maihin, että jos sit jossain näistä maista tulee ongelmia, esimerkiksi ympäristöongelmia tai muita konflikteja, niin tota, sit saadaan jostain muualta. Mutta siis se, että, että me ollaan myös sitten niinku riippuvaisia näistä ö, globaaleista ö, markkina, maailmanmarkkinahinnoista siinä, ja, ja se aiheuttaa sitten ongelmia siihen, että, että miten me pystytään suomalaisella ö, tuotannolla kilpailemaan sitten tämän tuontin ruoan kanssa. Ja tämä on nyt tietysti se, missä missä sitten maataloustuet muun mm. muassa auttaa sitä, että pystytään ylläpitämään myös tätä omavaraista tuotantoa. Mutta että mikä nyt sitten olisi semmoinen systeemi, joka olisi myös kestävä globaalilta, siis taloudellisesti, niin tuota Mulla ei ole siihen vastautunut. Ehkä Sanna-Liisala.
2: En tiedä onko tämä vastaus tai ratkaisu siihen, mutta jos ruokajärjestelmän niin kaikki toimijat saisi sitä, niin kuin reilua, reilua toimeentuloa, eli siis sekä yrittäjä, tuottaja, yrittäjä ja yritys saisi kaikki siinä ketjussa tai ruokajärjestelmässä tai toimeent- kohtuullisen toimintulon ja, ko- ja jos kuluttajat saisi kohtuuhintaista ruokaa, niin sillä Mä että se on aika kestävä niin taloudellisesti, sitten otetaan nämä ympäristö ja muut vaikutukset siihen. No,
0: ke- kenen käsissä se ratkaisu tähän sitten on?
2: Ei ole yhtä käsiä ruokajärjestelmässä on, niin, monta,
0: <tos> <tos> on no, niin, niin paljon
2: toimijoita, eli kyllä se lähtee askel askeleelta, kun pystytään muuttamaan näitä systeemejä menemään siihen suuntaan, että olisi olisi työtä ja toimeentuloa ja kohtuihin tästä
0: ruokaa. No, tukien rooli tässä kaikessa on tietysti myös iso keskustelu. Ja esimerkiksi tätä liha- ja maitotuotantoa tuetaan isolla rahalla. Niin miten tukijärjestelmää pitäisi muuttaa? Kari voi vaikka aloittaa sieltä.
3: Seuraava todella haastava tilanne. Varmaan me lähes kaikki on samaa mieltä siitä. Mukaan lukien viljelijät, että tukijärjestelmää pitäisi muuttaa. Ja tuota, jos meillä on tällä hetkellä... Tukijärjestelmän rooli on ehkä semmoinen ylläpitävä, että maksamalla maataloustukia, niin me valitettavasti ylläpidetään meidän ehkä ei niin kestävää järjestelmää. Eli niitä tukia pitäisi saada suunnattua enemmän niin kuin siihen, että me muutettaisiin meidän ruokajärjestelmää tai sitä viljelyä, viljelyä ruoantuotantoa sellaiseen suuntaan, joka ei olisi niin tukiriippuvainen ja eikä olisi niin kriisiherkkä, mitä se tällä hetkellä on, että jos me seurataan uutisia, niin useamman kerran vuodessa tai, tai vähän ainakin vuosittain tarvitaan jonkin sortin kriisipakettia, kun viljelijät ei tule toimeen. Eli tavallaan sen tukien pitäisi ehkä enemmän muuttua, että ne, ne olisi sellaisia niin muutoshakuisia, jotka auttaisivat muuttamaan sitä järjestelmää. Toki se on kauhean vaikea kysymys, että no, miten se sitten tehdään. Siinä olen ehkä vähän pessimisti, että tällä EU-laajuisella CAP-tukipolitiikalla, jossa Tällainen tukikaus kestää noin seitsemän vuotta, johon suunnitellaan nämä tuet, niin mun mielestä se on liian lyhyt aika muuttamaan maatalouspolitiikkaa. Ei tilat pysty tehdä suuria muutoksia niin lyhyellä aikajänteellä, vaan tarvittaisiin ehkä ensinnäkin sellainen Suomen ja ehkä vielä Suomesta alueellisempikin visio, että mitä me halutaan meidän ruoantuotannolta ja mihinkä suuntaan sitä pitäisi kehittää pitkällä aikavälillä ja sitten näitä lyhyitä tukikausia tavallaan käytettäisiin työkaluna, että saataisiin vähän muutettua sitä järjestelmää parempaan suuntaan.
0: Niin ja Suomessakin varmaan monen viljellä on isot rahat kiinni tavallaan siinä vanhassa järjestelmässä. Että... Joo, no
3: jos mietitään kestävyyttä, niin pitähän siihen sitten sisällyttää myös tietenkin sosiaalinen kestävyys. Ja jos joku on vaikka investoinut kaksi miljoonaa euroa navettaan, niin vaikea silloin mennä sanomaan, että no ensi vuonna sä et nyt enää voi tehdä tätä sun työtä, että se tavallaan pitäisi olla kauhean pitkä se aikajänne. mutta toisaalta se on aika lohduttavaakin, sitten, että jos ottaa sellaisen näkökulman, että miettii minkälainen meidän ruoantuotanto ja millainen meidän ruokajärjestelmä oli vaikka 30 vuotta sitten, 40 vuotta sitten, 50 vuotta sitten, niin se oli kauhean erilainen ja tavallaan se on ristiriitasta, kun itsekin puhuu, että on jotenkin lukkiutunut tämä, tähän nykyiseen systeemiin ja tukijärjestelmä ylläpitää sitä, mutta toisaalta siellä on valtava muutos tapahtumassa koko ajan, että meillä lopettaa lähes tuhat tilaa vuosittain ruoantuotanto, että, että tavallaan se ruoantuotanto myös muuttuu koko ajan ja jos käytetään yhtään pitempi aikaperspektiivi, niin se on ollut hyvin erilaista se meidän ruoantuotanto ja sitten ehkä se voi ajatella silleen, että seuraavan 2, 3, 40 vuoden päästä se tulee näyttää varmasti hyvin erilaiselta se meidän ruokajärjestelmä, niin sit meidän täytyisi vaan miettiä niitä erilaisia poliittisia keinoja ja kaikki niin kuin koko se ruokajärjestelmän toimijoiden kesken, että miten me saadaan sitten ohjattua sitä niin oikeaan suuntaan Tuosta
0: no, to, tulikin muuten mieleen, että kun puhutaan paljon kaupungistumisesta ja maaseutu ja maaseudulta muuttaa ihmiset pois, mutta kai siellä nyt jonkun pitäisi olla sitä ruokaakin tuottamassa. Miltä näyttää tämä tulevaisuus siltä osin, että onko meillä kohteena ihmisiä, joita kiinnostaa tämä raskas, raskas raadanta jossakin pellolla?
3: Mun mielestä se on yksi iso haaste, mistä puhutaan liian vähän, että meillä ruoantuottajien määrä vähenee koko ajan ja se ehkä sitten johtaa siihen, että niitä mahdollisuuksia on vähemmän, että kun meillä kuitenkin pysyy sama peltoala suunnilleen koko ajan, niin tilakoot kasvaa ja siitä tulee ehkä enemmän sellaista teollistuneempaa tuotantoa väistämättä, että pitäisi tavallaan kiinnittää enemmän siihen huomiota, että meidän nykyisessä maatalouspolitiikassakin, Uudessa maaseudun kehittämisohjelmassakin on tavoitteena, on se, että tilakoko kasvaa, joka on mun täysin järjetö ajatus, koska nyt tilakoon kasvattamisella me ei olla saatu lisättyä kannattavuutta, vaan tilat on kasvanut koko ajan, mutta kannattavuus ei ole parantunut yhtään, vaan sitä pitäisi miettiä jotenkin laajemmin, että miten pystytään sitä kannattavuutta parantamaan mahdollisesti muilla keinoilla kuin pelkästään sen tilakoon kasvattamisella, jonka seurauksena sit väistämättä tulee näitä ehkä esimerkiksi haasteita ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta ja resurssien käytön kestävyyden näkökulmasta.
0: Onko tulevaisuuden kestävä ruokejärjestelmä oikeastaan sellainen, että niin useampien ihmisten pitäisi ehkä osallistua siihen ruoan tuottamiseen
1: tavalla tai toisella? Ni, joo, siis kyllä, kyllä ehdottomasti. Että siis, se, sehän ähm, äh, parantaa tätä sopeutumiskykyä ja sitä, että mitä useampi ihminen tuottaa just, että kaupungeissakin voidaan tuottaa parvekkeilla ja, ja näissä puutarhoissa ja tietysti myöskin toisaalta se, että tiedetään, että se taito säilyy, että miten, mitenkä ruokaa tuotetaan, niin kyllähän se parantaa ruokaturvaa myöskin. Ja sitten, niin no toisaalta jos miettii tätä... Öö, maaseudun autioitumista ja että miten sinne saataisiin enempi elinvoimaa. Niin tota, että sehän on sitten yksi näkökulma myöskin, että miten että esimerkiksi etätyön kautta niin kuin nyt korona-aikana ollaan hyvin huomattu, että, että työt sujuu aika monet tämmöiset tietotyöt myöskin niin kuin etänä ihan hyvin, että voi, voitaisiko sitä kautta saada sitten ihmisiä enempi sinne maaseudulle ja sitten toisaalta, että, että kuluttajat olisivat myös sitten lähempänä sitä tuotantoa, että saataisiin just tällaisia karin kuvaamia agroekologisia symbiooseja, missä myös sitten niin kun yhdistyy se tuotanto ja kulutus sille lähialueelle, niin että saataisiin niitä mm. myös enemmän.
3: Tuohon olisin täydentänyt, että itse kun tuolla palopuralla asuu, niin mun mielestä on kiitollinen meidän naapureille, aktiivisesti siinä toimii. Itse ei ole pelkkää ruoantuotantoa, vaan siinä on myös sitten sitä tavallaan sosiaalista puolta, että se on niin tavallaan myös kohtaamispaikka maaseudulla. Ja siellä maatilalla järjestetään markkinoita ja konsertteja ja kaikkea muuta tämmöistä oheistoimintaa, niin se myös lisää sitä maaseudun houkuttelevuutta. Ja, että se ei, ole, ei nähdä pelkkänä sellaisena raaka-aineen tuotantopaikkana, vaan oikeasti niin paikka, jossa asutaan ja viihdytään.
0: No, ruokahan on kuitenkin muutakin kuin vain tällaista teknistaloudellisesti tuotettua proteiinia, ja hiilaria. Ihmiset suhtautuvat ruokaan tunteella, ja yksilön toiminta vaikuttaa tosi paljon tähän järjestelmätasoon, ja se näkemys herkullisesta, eettisestä ja oikeudenmukaisesta ruoasta vaihtelee tosi paljon ihmisestä toiseen. Niin kuinka tavalliset kuluttajat saadaan mukaan ruokamurrokseen, varsinkin kun suurin osa meistä varmaan haluaa vain lihaa ja perunaa?
1: No tämä on se suurin hankalin kysymys tässä, että tietysti kuluttajista se myös aika lailla lähtee tämä tämä ruokamurros, että miten kuluttajat saadaan mukaan siihen ja tietysti se, että ensinnäkin tarjotaan hyviä kokemuksia tällaisesta terveellisestä kestävästä ruuasta ja kasvisruuasta, että tietysti siinä siinä koko ruokaketju voi olla mukana ja tietysti sitten nämä uudet solumaatalouden tuotteet esimerkiksi, niin sitäkin kautta voidaan tehdä itse asiassa parempia vaihtoehtoisia tuotteita kotieläintuotteille, eli eli tulee enempi sitä tarjontaa erilaisia vaihtoehtoja ja parempia vaihtoehtoja, mutta toisaalta myös, että ihmiset myös käyttämään esimerkiksi palkokasveja omassa kokkauksessa, että osaa tehdä niistä muutakin kuin hernekeittoa täällä Suomessa, niin tota, se on myös yksi näkökulma. Juppa, mä, mä uskon nuoriin ja
2: lapsiin, että jos me saadaan niin mennä askelelta ja pystytään jo kouluruuasta ja koulus- kotitalousopetuksessa lähtemään siitä, että otetaan nämä kaikki, kaikki palkokasvit ja muut mukaan, niin mä luulet, sieltä se, mä uskon, että sieltä se muutos lähtee. Että meidän vanhempien elintapojen ja muuttaminen on vaikeampaa. Mutta niin kuin, niin kuin sanoit, että se pitää, pitää saada niitä kokemuksia ja ja tietoa
3: siitä, että Mut toisaalta jotenkin vähän yli 40 vuotta elänyt ja muistelee lapsuutta, niin silloin oli aika erilaista ruokaa, mitä söi nyt tässä valikoima. Ja niinkin lyhyessä aikavälissä on niin muuttunut tosi paljon ja just mitä Hanna sanoi, että pitää niin olla niitä ma- niin hyviä tuotteita ja niiden pitää maistua hyvälle ja olla tavallaan myös tarpeeksi helppoja käyttää, niin kyllä mä uskon, että se, voi, se muutoskin tapahtuu, tapahtua sitten aika tietyllä tavalla helpostikin. Että puhutaan aina, että liha on niin kuullut tai kuin on kulttuurisesti kauhean tärkeässä roolissa meidän dietissä. Mutta, ja niihin ne on ollut niin ollut, mutta mikä se määrä on, niin eihän me nyt historiallisesti näin, mitä tuossa graafistakin nähtiin, niin eihän me niin paljon olla niin syöty aina. Että me ollaan ollut siellä osana meidän ruokavalioon, mutta se on ollut paljon pienempi se määrä, että se on aika niin lyhyen aikavälin ilmiö vaan, että syödään sitä tai kotieläintuotteita niin merkittävissä määrin. Niin.
0: Mutta pitäisikö ihmisillä olla oikeus ja lupa syödä just sitä, mitä ne haluaa? Juuri ihan minä tahansa vuoden ja vuorokauden aikana, kun ne haluaa. <tuh> 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 itse maksaa sen ja,
2: itse maksaa ja tuottaa sen, niin sitten.
0: Niin, että ainakin pitäisi maksaa reilu hinta sitten siitä. Sen, sen mukainen hinta, mitä se on myös aiheuttanut ympäristölle. Ja. Näin. No ratkaisuja ollaan kuultu nyt tosi paljon tästä, että miltä meidän tulevaisuuden ruoka ja ruokajärjestelmä voisi näyttää. Niin mitä esteitä tässä nyt, miksei kaikki jo tapahdu? Politiikka, lobbarit, mistä me lähdetään? Sanna-Liisa, haluatko vaikka aloittaa?
2: Tässä on tullut selvillä asia tosi monimutkainen. Ehkä nyt nyt viimeisten vuosien aikana on tullut esille, että suunta suunta on oikea. Asiat edistyivät hitaasti, mutta jos ajatellaan sitä, mitä viimeisessä ilmastokokouksessa muutama viikko sitten tuli, tuli esille, eli siellä oli matalous maataloustyötä, maatalous työ, päätettiin jatkaa ja katsotaan, että miten voidaan tehdä sopeutumista ja hillintää hillintää, edistää maatalouden, maatalouden kautta ja mitä erilaisia toimenpiteitä voidaan tehdä. Niin sanotaan, että suunta on oikea, mutta hitaasti, hita, laiva kääntyy hitaasti. Kari.
3: Joo, kyllä siinä mun mielestä tarvitaan kaikkien toimijoiden tavallaan osallistumista. Että ei, ei voi osoittaa ainoastaan yhtä, että on pelkästään poliittiset päätökset tai pelkästään viljelijät tai teollisuus tai kauppa, niin kyllä se vaatii niin tavallaan läpileikkauksen siitä ruokajärjestelmän toimijoista, ja itse kaipaisin enemmän semmoista yhteistä keskustelua siitä, että mitä me halutaan meidän ruoantuotannolta, minkälaista meidän ruoantuotanto pitäisi olla Suomessa, ja että siihen keskusteluun osallistuisi ei pelkästään edunvalvontaryhmät, vaan kaikki osalliset ruokajärjestelmässä.
1: Hanna, millaista visiota sä toivot? Niin, no siis tähän muutoksen hitauteen ehkä yksi tämmöinen näkökulma on myös siis se, että ruokajärjestelmä koostuu hyvin monesta eri sektorista, ja se päätöksenteko on erillään tällä hetkellä. Eli pitäisi saada enemmän nämä eri sektorit ja toimijat yhteen. ja olin itse työryhmässä, missä suunniteltiin tällaista ruokajärjestelmille samanlaista kuin IPCC, eli tämä kansainvälinen ilmastopaneeli. Eli tuotaisiin nämä kaikki eri sektorit yhteen, jotka liittyy ruokajärjestelmien mietittäisiin niitä ratkaisuja yhdessä, että se voisi olla yksi keino.
0: Eikö sellaista ole jo kokeiltu ja sitten se ei vissiin ihan onnistunut? Tämähän on vähän tällainen kuitenkin riitaisa ala käsittääkseni.
1: Niin, no joo, se on riitaisa ala ja erinäisiä tämmöisiä paneeleita on ollut ja siellä on ollut ongelmia esimerkiksi just GMO-ohon liittyviä, mikä on sitten ajanut näitä eri osapuolia aika lailla erilleen. Eli siis haasteita siinä on ja ja ne pitäisi olla sitten ne järjestelmät tämmöisiä hyvin sovittelevia ja neuvottelevia, missä pystyttäisiin ymmärtämään eri osapuolten näkemyksiä paremmin ja ehkä sitä kautta sitten löytää niitä kompromisseja.
0: Mä haluan vielä yhden kysymyksen kysyä ennen kuin lopetellaan tätä keskustelua. Me ollaan eletty jo muutaman vuoden ajan hyvin poikkeuksellisia aikoja, mutta kriiseistä aina povataan myös katalysaattoria muutokselle. Mitä te olette mieltä? Näkyykö tässä ajassa potentiaalia sille muutoksen vauhdittamiselle vai ollaanko tässä nyt matkalla entistä pahempaan umpisolmuun? Sanna-Liisa.
2: Ilman muuta. Mä luulen, että nyt, nyt se on noussut esille, tajuta, miten miten me olla, ollaan oltu riippuvaisia juuri näistä muutamasta, muutamasta viljan, viljan viejästä ja kuinka keskittynyt tämä kaikki on. Ja huoltovarmuuskin on noussut niin uuteen kokoistuksen uuteen tai uuteen tietoisuuteen. Eli kyllä mä, mä näen tämän myös mahdollisuutena muuttaa, muuttaa monia asioita.
3: Joo, samaa mieltä, että on nyt semmoinen momentum. että Ihan eri tavalla suhtaudutaan näihin omavaraisuuskysymyksiin kuin aikaisemmin. Hanna.
1: Joo, siis minä aloin joku 20 vuotta sitten opiskelee agroekologiaa Helsingin yliopistossa. Ja Silloin puhuttiin näistä asioista, että mitä pitäisi tehdä ja miten ruokajärjestelmien maataloutta pitäisi muuttaa. Ja nyt vaikuttaa siltä, että nyt kun näitä kriisejä on ollut, niin nyt sitten oikeasti aletaan miettiä laajemmin, että hei, niin mehän pitäisi ottaa nämä käyttöön. Että kyllä se on ollut sellainen herättely, nämä kriisit.
0: Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Suuri kiitos keskustelijoille eli Hannalle, Sanna-Liisalle ja Karille.
3: Kiitos, että kuuntelit tiedekulma Meillä Helsingin yliopistossa tehdään myös toista tiedepodcastia nimeltään
0: Utelias Mieli. Siinä tutkijat kertovat, mikä on heidän mielestään kiinnostuvinta omalla alalla juuri nyt. Joten, jos pidit Tiedekulma-podcastista, niin
3: kuuntele myös Utelias Mieli.
0: Löydät sen kaikista podcast-palveluista.